0: En dryg månad tar sam kommunen för Österbottens välfärdsområde över vården i landskapet. Det här är ju en stor sak eftersom vårdfrågor berör oss alla på ett sätt eller annat. Och de österbottniska kommunerna de genomför på frivillig basis en vårdreform ett år i förtid. För det är ju så att nationellt så blir det en vårdreform år 2023, alltså ett år senare. Men det här Österbottens välfärdsområde är något som vi ska prata mer ingående om nu i nyhetspodden med VBL-journalisten Anna Soranda. Du hade i söndagens tidningen en intressant och väldigt läsvärd artikel om den österbotniska vårdjetten. Det här välfärdsområdet, hur är det uppbyggt och hur skiljer det sig från nuvarande system?
1: Ja, det är en ganska komplicerad ekvation. Men förenklat kan man säga att idag så sköter det Vasa sjukvårdsdistrikt specialsjukvården för de österbottniska kommunerna. Alltså har kommunen då ansvar för... Primärvården I praktiken den vård du då, då får vi hälsocentralerna. När Samkommunen Förstebottens välfärdsområde nu då startar sin verksamhet vid årsskifte så flyttar all vård in under samma tak. 2023 i samband med att hela landet övergår till välfärdsområden, den här reformen som du talar om, –samlas inte bara vården under Österbottens välfärdsområde– –utan också räddningsverksamheten och specialomsorgen– –det vill säga Kårkulla och Esko. Ytterligare en skillnad är att Kronoby, som idag har värdkommunantal– –med Sojte, också kommer med. Att det då blir ett välfärdsområde i Österbotten nästa år beror på– –att som du sa, kommunerna frivilligt har gått inför ett samarbete kring all vård. Den tanken bottnar. –i att man på statligt håll försökt få, försökt få till stånd en vårdreform i över ett decennium. Den förra regeringsperioden kom man så långt att det fanns ett lagförslag– –på att landskapen tar över ansvaret för vården. Den reform som nuvarande regeringen tagit fram och som nu blir då verklighet– så –bygger på den här modellen. Hur vården ska organiseras har med andra ord länge varit oklart och just i botten, så har man därför beslutat att ta saken i egna händer. Orsaken till varför Finland behöver en vårdreform är i grund och botten där att vi lever längre och därför kostar vården också mer. Enkelt kan man säga att ju mer vård vi får, desto blir, dyrare blir det förstås. Tanken med reformen är att äh, integrera vårdkedjorna för att få dem effektivare, vilket Gynnar både klienterna, då, alltså vi som förhoppningsvis inte ska behöva hoppa mellan olika vårdinstanser lika mycket som man ofta får göra idag. Och också ekonomiskt har det en betydelse eftersom som en större organisation rimligtvis borde kunna ge till exempel mindre överlappningar.
0: Mm, precis, det där, pengarna det ska vi återkomma till. Om vi ser lite på hur det är uppbyggt hela det här så det högsta beslutande organet är välfärdsområdes fullmäktige. Det är en riktigt tungvrickare som Dan Ekholm skrev också om i dagens ledare, alltså tisdagens ledare. Och då ska det ordnas välfärdsområdesval. Det är tungvrickare nummer två. Och det, den, det kommer att hållas den 23 januari 2022. Och det är ju historiskt. Finland får en ny nivå mellan stat och kommun- då väljs alltså fullmäktige för Österbottens välfärdsområde. Är det, det är alltså här som makten kring vårdfrågor då sitter och kan det då jämföras med det som är nuvarande fullmäktige, sjukvårdsdistriktets fullmäktige alls eller?
1: Ja, fullmäktige är ju det högsta beslutande organ både i nuvarande sjukvårdsdistrikt och i det nya välfärdsområdet. Ja. Skillnaden är den att sjukvårdsdistriktets fullmäktige utses av kommunerna medan välfärdsområdets fullmäktige, precis som du sa här tidigare, väljs av folket, det vill säga mm. dig och
0: mig. Mm. Hur kan man säga någonting om hur representationen i det här fullmäktige kommer att finnas från alla kommuner och partier eller hur ser det ut?
1: Uh, hela välfärdsområdet, det vill säga praktiken i Österbotten, så kommer det att vara ett valdistrikt. Uh, det betyder att du kan rösta på vem som helst av de som är uppställda. Och vi vet sedan tidigare val att Svenska Folkpartiet är väldigt starkt i Österbotten och partiet kommer säkert att få en stor del av rösterna också i områdesvalet. Det finns ingen garanti för att alla kommuner får representation i fullmäktige. Men till exempel SFPs partisekreterare Fredrik Gusef, som är en väldigt duktig valanalytiker, ser det som väldigt sannolikt att alla kommuner får representation. En orsak till det här är SFPs starka ställning i distrikten. Parti har i sin kandidatnominering kunnat fokusera på att ha regional fördelning, vilket betyder att sannolikheten för att alla kommuner ska få en representation ökar. De partier då som finns med i Welfare som Områdets fullmuktige antagligen de här samma som också idag har representation i medlemskommunerna. I praktiken kommer de största partierna förutom SFP då att vara SDP, Samlingspartiet, Sandfinländarna och KD.
0: Du var lite inne på, på kostnaderna, pengar det intresserar förstås och det har diskuterats väldigt flitigt redan i offentligheten kring det här nya välfärdsområdet för år 2022 så är det de medlemskommunerna som står för välfärdskommunens kostnader. Och så sent som igår så blev det diskussion om pengarna då välfärdskommunens styrelse mötte. Så det, det handlade om utgifter på hela 710 miljoner euro och inkomster på lite mer drygt 720 miljoner euro. Det som orsakat diskussionen de senaste tiden är de här kommunala betalningsandelarna. Vad är det som kommunerna vinner? Med Österbottens välfärdsområde. Det rör sig om en himla massa pengar.
1: Mm, det är sant. Och helt Som du sa så hade det varit en disk del diskussioner om kostnaderna för det här första året ja. med välfärdsområdet. Ja, I och med att det är då som kommunerna ska stå för kostnaderna. Precis. Men man måste komma ihåg att välfärdsområdet betalar hyra till kommunerna för de här fastigheterna som vården då bedrivs i ut i kommunerna. Vi talade igen om liksom just hälsocentrala till exempel. Sen vet vi också att en del av de botniska kommunerna tenderar att underbudgetera sin vård och sen under år skjuta till pengar när man märker att det inte räcker. Välfärdsområdet kan inte göra så här utan man måste vara verkligt noga med att budgeten då håller. Mm. Om kommunerna vinner något på att gå med i välfärdsområdet är det egentligen inte en relevant fråga. Okay. För att, helt som du var inne på den statliga reformen så tvingar ändå alla kommuner att ge bort sin vård från och med 2023. Att man i Österbotten och då gör det här frivilligt ett år på förhand betyder att man så att säga får öva på det som komma skall. Och det ger då förhoppningsvis bättre förutsättningar att köta verksamheten när reformen då så att säga kommer på riktigt.
0: Mm. Sen har vi ännu tagit vidare det där. Med, med själva pengarfrågan så år 2023 då staten tar över finansieringen av välfärdsområdets verksamhet. Så den statliga finansieringskalkylen så innebär att Österbotten i framtiden kommer att tvingas, sig, tvingas klara sig med mindre pengar än idag. Hur, hur kan det bli på det viset?
1: No, staten utgår då från att tillgången till vård ska vara så lika som möjligt i hela landet. Och idag så har vi rätt stora skillnader i hur befolkningen mår. Och det betyder också att det är stora skillnader i hur mycket vården kostar. Uh, enkelt kan man säga att finansieringskalkylen utgår från att de välfärdsområden som har en sjukare befolkning gynnas, medan sådana som botten som har en relativt frisk befolkning, inte ja, gör
0: det. Precis. I den här artikeln du hade i söndagens basobladet så, så var sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnan också intervjuat i den artikeln hon har från första början varit ganska kritisk till den här vårdreformens finansieringsmodell. Vad är det som hon är kritisk emot?
1: Systemet erbjuder då ju ingen uppmuntran att sträva efter bättre mående. I praktiken så betyder det att invånarna i botten måste börja må sämre för att man ska få mera pengar för vården. Det som Kinonen då efterlyser är egentligen morötter för att sträva mot en friskare befolkning. Men finansieringen lever hela tiden och i dagsläget så vet vi till exempel inte om det blir aktuellt med landskapskatt som det har varit en diskussion ja. om. Mm. Man kommer inte ifrån det att frågan om finansieringen är knepig. Men, men som jag ser det måste utgångspunkten ändå vara en modell som strävar efter jämlikhet. För annars så landar vi nog ganska långt ifrån tanken bakom den nordiska välfärdsmodellen.
0: Mm. Det är så här det kommer att se ut från 1 januari 2022. Det Samkommunen Österbottens välfärdsområde som styr vården i Österbotten. Jag tänkte så här som en avslutande fråga bara att kommer gemene man, befolkningen märka någon skillnad i att det blir på det här viset?
1: No, Välfärdsområdets ledning säger att målet är att den vanliga invånaren då inte ska märka någon skillnad, förutom det då att man så småningom ska få en bättre vård, enklare tillgång till vård, just de här integrerade vårdkedjorna som, som jag pratade om tidigare. Mm. Uh, men det, det om, man ska komma ihåg att det handlar om en organisation som ska koordinera först 20 000 och sen 2023 då 8 000 anställda och den verksamhet som de här människorna du sköter. Så det säger sig självt att allt knappast kommer att gå som svårt genast. Men tanken är att vi, vi som invånare på sikt lättare och mer smidigt ska få tillgång till vård.
0: Precis. Och faktum är att det är idag 23 november och 23 januari så är det välfärdsområdesval så det är om exakt två månader så är det val till detta nya fullmäktige som ska vara det beslutande organet, högsta beslutande organet i det som blir Österbottens välfärdsområde. Så det kommer att diskuteras flitigt. Det kan man anta fram, fram tills dess och fram till årsskiftet. Mer nyheter om detta det kan du förstås hitta på vår nyhetssajt vasoblaret.fi. Tusen tack ska du ha Anna Sorander.
1: Tack själv.